0: 紧急！紧急！他没电了，传送黄豆营养给他，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。<笑>这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。哈喽哈喽，我是怡晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。今天这一集啊，是我们旅行的最后一集哈、哦。不知道大家有没有提前部署？现在就开始思考寒假哦。其实我自己都会提前部署，因为比如说订房啊、规划啊，都是提早，然后才会比较安心一点。而且也比较可以订到房间哈。好的，那我们从前面两集啊，第一集跟大家分享，其实这些旅行啊，还有这些生活啊，哦，对孩子的学习跟课业是非常有帮助的。事实上啊，我们自己在看一个孩子的学习，他一定不是只有在学校上课，然后写写考卷，然后写评量，或者是去参加多少小时的补习班是可以补起来的。我们从一个孩子啊，他的反应力、联想力，或者是他的阅读量，或者是他的反应啊、口语表达等等啊，还有他的创造力等等，这些都是跟他的生活经验有关，或者是他平常他怎么样哦思考，然后身边的人怎么样带着他去尝试、去体验，然后去修正。所以，他真的不是只有哦，我可以给你写多少题库跟测验卷。如果这么简单的话，那我们就是老师在学校就大量印考卷、测验卷就好了，不是吗？好的，所以啊，我们从第一集说到啊，其实让孩子在生活中发现学习这些东西、课业这些东西跟他的生活是有相关的，是非常重要的。他才会发现说，哦，对，这个我在课本看过，哦，原来它可以帮助我生活的可以更好，或者是呢，哎，他在课本上面看到这个，哦，对我曾经在生活上面做过，原来课本讲的方法是有用的，我下次可以试看看。无形中啊，他就会发现，其实他的课业学习跟他有很大的相关性，也因为这样，他就可以提升他很多的学习动机。哦，生活跟学习本来就是一体两面。哦，教育就是生活。所以呢，第一集我们有稍微谈到了，那第二集我们有分享，诶，如果我们是家长啊，不管我去哪里，可不可以有一些简单的方法，在生活中，在旅行中就可以刺激孩子的思考、同真，然后去看到说，哦，原来稍微有一点点不一样，哦，不管是前面请孩子去做做功课也好，或者是后面，诶，最后结结束的时候，请孩子说说看这一趟旅行之最。最有趣、最喜欢、最,最无聊、最讨厌啊、呃，或者是下次想要改进的地方，其实都可以促进孩子思考跟后设认知哦、呃。当他回去的时候啊，就可以哎跟他的所学可以连接起来哦、呃。所以我还印象蛮深刻，像我们家二宝还有大宝，有一次啊，他就呃二宝有一次他们二年级老师，他那时候二年级就请他们写一篇小日记，结果。下课的时候，那个同事就赶快跑过来跟我说：“哦，依晨，你们家怎么教的啊？怎么十分钟就可以写了两两百多字？其实没有其他。”就特别的原因诶、欸，就是当我们在回程的时候啊，我那时候是请小宝，就请他说说看啊，我们今天到哪里呀、啊？然后做了哪些事情啊？怎么做啊？你喜不喜欢啊？那二宝就在旁边听，那他就无形中也跟着吸收，所以他很快可以诶、欸、有输入，然后有输出，所以对他来说写那一篇小日记对他来讲就非常的简单，而且他习惯这样写作模式。那这些东西是比如说我带他去补习作文就可以学得来的吗？其实不然呢、欸，因为很多深刻的体验，还有里面的材料，或者是他后面呃对他自己本身的意义来说，很多东西都是需要他实际经过体验过，然后经由时间发酵产生意义或产生他的后设认知跟想法，他才可以道出来，才可以输出的出来。好，所以这边其实，在。孩子生活中给予大量的体验跟互动，其实是课业很基础的能力，比去补习，甚至有时候真的有时候补作文，如果他没有这个经验，他怎么可以写得出来？他每天就是三点一线嘛，哈，学校、家里、安心班、学校、家里补习班，这样他其实真的没有这些这些体验呢、欸。哦，好，那我们这边可以稍微分享一下，就是这一集啊，我们就可以诶，更具体哦，我知道大方向了。那我现在寒假快要到了，孩子下学期课程快要开始了，诶，我有没有可以更具体、更缩小范围的一些方向哦，可以帮助我们更聚焦，可以知道说，诶，可能孩子到哪边，诶，下学期马上就可以用得到哦。你看多贴心，都帮大家准备好了。好，那我们现在稍微先分科稍微说。说一下，那等一下会按照年年年级来慢慢说，所以这一集真的含金量很高，请大家务必要带笔，然或者是多听几次，然后赶快分享给同班同学，也许就可以变成一个小班友啊，或者是呃有同样呃小家里有学小学生的家长们。好，那我们先根据分科哈、哦。好，其实啊，像语文科很简单，就是说读听写作嘛。所以出门呢，哎，你可以请他先打打电话啊，啊，问路啊，问嗯、呃、服务台啊，或者是导览阿姨啊，导览北北啊，哦，或者是交流啊，或者请他去跟着你看着订房啊，都是很好的那一些对话经验。那比如说像导览，我们上次有说到，请孩子去问看看。哎，我们第一次来呀、啊，请问什么东西一定要看的？哦，那在过程中就是呃，让他看着家长去问问题，怎么问问题，怎么追问，听不懂的话怎么样有礼貌的问人家。哦，这些就是说话最好的练习哈、哦。那另外的话，比如说像写啊，那如果说寒假作业没有写。作文写游记这一项对孩子来讲，他可能会觉得哦，那我不要写了，对不对？好，所以可是其实事实上，我们家长可以怎么样？我们可以给他平板或手机，请他用比如说语音输入的方式，然后把文章就是呃说下来，然后寄给比如说呃比较远地方的亲戚，让他知道我们这一趟的旅行。我觉得这也是很不错的。或者是你直接就是拿起那个手机起来录影，诶，来了，你说一段我们这一次去哪里玩？这也是一个很好的口述作文的练习，好、哦，所以不一定要用写的，因为对孩子来讲，写字真的是笔画还蛮多的，哦，尤其有些孩子他可能对写字如果有恐惧的话，我觉得用说的或者是语音输入，真的都是很棒的方法，哦，那或者是用照片呐、啊，把它做成一个简报啊，开学的时候跟大家分享啊，哦，或者是做成小书啊，这些都是很棒的。那比如说，像孩子出门，我就会习惯他们带个小册子，因为很多地方它其实是会有导览折页，剪剪贴贴，就是当天晚上可能回旅馆饭店的时候，有时候会有一些空白时间，就剪剪贴贴，然后盖盖印章，然后在旁边就写说这是哪里，这是哪里，就是一个很好的记录哦。那也有练习到写。好，所以这是语文的部分。那数学就更多啦、啊。小虫，诶，我们住宿多少钱？然后吃饭多少钱？哦，比如说三年级以上，我们就可以请他担任记账的角色，让他看看，哇，原来我们这一趟旅行要花这么多钱哦。好，那如果再大一点，五六年级，我们就可以请他用 Google 地图看看，我们这一趟旅行，诶，走了多少公里？哦，那可能是哎、欸，判别一下这个公里数大概是多长哦。那时间规划，我们可能先到哪一个点哦，花了多少时间？预计要可能要花多少时间？那买东西哈、哦，买食材啊，或者是买纪念品啊，哦，那他可能有时候会有优惠嘛，比如说什么呃，三包可以折五十，哎，那就可以请他当场可以算出一个对我们家就是分量最适合，但价钱也是最划算的方法，哦，这个也是。那史地类就更多了哈，比如说，呃我们通常三年级是从，就是对孩子来说哈，我们社会课的脉络通常都是请从孩子本身，所以他会从他的名字开始啊，身份证开始啊，然后到到慢他到他的那个家族数哦，家庭数，然后再来就到社呃学校，然后到社区，然后慢慢的扩大到家乡，然后在他所居的县市，这样慢慢慢慢慢慢的扩大。哦，所以慢慢扩大之后啊，我们通常因为社会科其实就是国中的呃地理、公民跟历史嘛。那所以比较靠近一点，可能就是学到一些地理，家乡的地形。那不同的地形就可能有不同的呃物产哦，或者是不同的地方有不同的气候。那他就慢慢会学到哦余量啊，然后呃甚至温度啊。那各地方慢慢的就更难一点点，更抽象一点点，可能就会到达历史。好，如果家里有五年级的孩子，务必要听听到这一段。我们可以先让孩子看一些台湾史的书，然后带着他去看古迹。哦，像北部的话，比如说像红毛城啊、大道城啊，然后还有呃台北的古城门。好、哦，那呃有一些像比较南部一点，就是有呃德记洋行啊、义载金城啊。打狗英国领事馆啊，就是殖民那一个时期的历史，从航海时期，然后慢慢慢慢到这里，哎，这就是一个很不错实地上的学习哈。那比如说，如果是。呃，比较早期一点学到什么旧石器时代、新石器时代，哦，像呃台台东的那个史前博物馆啊、哦，或者是台中的科学博物馆，其实它都有相关的展览，哦，所以让孩子哎、欸、一目了然，知道它中间的分界是什么，那有哪些代表，哦，那比如说像台东啊，它有一些遗址啊，哦都可以去看，哦，所以像史地类就是很适合，就是旅行的时候把它融入进去。那大自然方面也是哦，那大自然都北中南都有科，呃，北部是呃科教馆，中部是科自然科学博物馆，南部是科工馆哦、呃，它里面就有很多相对应各个呃单元的设施。那如果哎不用说特别去啦，因为那个车程实在是太远了。比如说你可以就近哦、呃，然后找一个馆，然后配合孩子的那些呃单元，然后深入去看，深入去学。哦，都非常非常的推荐。那比如说，对于比较小的孩子来讲啊，比如像果园啊、哦牧场啊、农庄啊。哦，大自然像是河流啊，哦，或者是山啊。哦，你看像讲到河流，哎，我却发现我们虽然就是是岛岛屿，可是很多孩子对于那个河流的概念其实非常薄弱，哎，比如说像数学，哎，他就有一题说，哎，浊水溪它全长是一百一百多多少，然后后面写个单位。就好多孩子给我写公尺，然后就很好奇说，所以我们的河流就这样超长一圈而已嘛？哦，其实他们对那个河流的接触，如果真的没有是跟着家家族啊，然后这样去旅行，他没有去接触去看一，看一条河流什么上游、中游、下游，或者是做一些呃比如说河河畔的一些活动，他其实对那河流的那个印象跟他的概念是非常非常薄弱的。那美术艺术类的就非常多嘛，哈，比如说像故宫啊、美术馆啊，或者是画家故居啊。那音乐的话，像音乐厅，哦，那其实我最欣赏音乐艺术表演，其实它它要价其实不会很贵，因为比如说我们可以买比较便宜的票，让孩子去体验，甚至于比如说像呃。一些美术馆，它都有免费的导览等等的哈，或者是像呃台南有那个儿童美术馆，它就是比较贴近孩子的，哎、欸，让他可以实际去做哦，原来这样小小的发挥创意，就是离美感是非常非常近的。OK 哈，所以这是一个大方向，那大家不妨可以就是尝试看看。那这里呀、啊，我要首先就是我们就从一年级到六年级去分享。那一二年级啊，其实孩子的年龄比较小，所以他我会比较建议，就是其实像语文类，他就是嗯，可以大量的阅读，从绘本啊到桥梁书。那像比如说到生活里面，可能就是生活中常常会看到的什么光影啊、影子啊。种一些种子啊，哦，如果心有余力，在家里，诶、哎，孩子就这边很无聊的时候，我们也可以事先，就是材料也蛮容易取得的嘛，哈、哦，就可以事先让孩子去接触。那像种子博物馆，诶、哎，我觉得也可以带孩子去看看，哇，原来有这么多种子，哈、哦，让他去体验。那这边呢、啊，特别特别特别，特别就是想要推荐大家，就是如果说像我们带孩子出去，我们家就有一个这样的习惯啦、啊，就是如果出门啊，一定会到当地的书。就是买一本书，就是每个孩子选一本他喜欢的书，而且他要说出为什么他喜欢这本书。那你可以发现哦，那孩子就觉得，哎、欸，我选到这本书，这本是属于我拥有的书，所以我要很珍惜。那我们到书店去，其实孩子就会接触到很多很多类别的书，那他就会看到说，哇，原来有这么多类别，其实是一个探索的过程，让孩子知道说，世界上有这么多种的书，而且经由他的探索，他就会发现，哦，原来我喜欢的类别也有书籍耶，哦，所以我觉得像我们希望孩子可以天赋自由，或找到他的兴趣跟专长，从书局跟图书馆入手是最方便，而且是最 CP 值最高。的。的一个方式，那很多家长就会觉得哇，买书哇，到现场去买书会不会很不划算啊？我觉得其实不会耶。像我曾经啊，就常常比如说带孩子，比如说我们去呃，像各呃百货公司啊，或者是各地的书局，孩子可以亲手去碰到书，他在那边其实会看了蛮多书，然后从中间选一本，他回家之后会非常的宝贵耶，宝就非常珍视，他会看很久。那当然也会有些孩子觉得啊，他买回来就不珍惜，那我们就会说，那下次你就没有这个权利哦，因为反正你不不看嘛，你不爱惜，所以我们家孩子经过这样训练之后啊，他就会很珍惜他那一本属于他的书哦，像小宝他虽然大班，他就会很珍惜，而且就觉得这本书是他自己的。那姐姐要看的话，还要跟她借，然后他们还会互相换书。那给孩子有一本他拥有的书，我觉得是非常珍贵的。而且我们就是经由去书局哦，享受书局这样陈列书，看到很多书，然后让孩子从间从中间就是阅读，然后选一本他喜欢的书。我觉得就是少少的钱，然后去支援这个书局的运作，我觉得是非常非常划算的。我其实很难想象，就是一个城市没有。书局像我们在偏乡附近，真的没有书局，就是真的只有靠就是地方图书馆跟学校图书馆而已，真的是有点辛苦，而且孩子比较可惜一点，是他没有办法接触到一流的出版品。好，那像图书馆，我觉得也很推荐。就是我们除了去书局买一本他属于的书，你就会发现哦，在旅程中啊，有的时候会等待的时间，孩子就自然而然的就把那一本书拿出来看。所以旅途中就是结束之前，其实那一本书他已经滚瓜烂熟了耶。就是他其实空白时间很多哈、哦，所以其实我觉得非常推荐。那带孩子到图书馆，我觉得也很不错，因为各地也都有很棒的图书馆。然后他也很像现在各地的图书馆，他儿童区哦，它的书也非常的多。那图书馆跟书籍不一样，是书籍通常都是陈列最新的，但是去图书馆，其实你会发现有很多绝版书，或者是可能孩子平常比较少接触的书，他会看到哇，这个类别这个书籍有这么多本。他就会慢慢的去接触，而且啊，特别要说的，比如说像二年级啊，哦，他慢慢的在课程中就有认识图书馆，然后认识不同读不同书的课程。那像图书馆分类号哦，所以如果当哦，我们家长先带孩子去哦，去去探索，其实对这个孩来孩子来讲，他就是觉得图书馆对他来讲很亲近啊，他常常去啊，这课本讲的他都知道了哈、哦。那当然，这里我就要稍微私心。推荐一下我自己的书哦，我有出版一本童书，叫做《发现惊奇图书馆》哦，是适合就是低年级、中年级的孩子哦，低年级的孩子可以先从前面认识图书馆开始看。那慢慢的，你可以看到后面啊。哎，怎么样？就是从图书馆里面找到一本喜欢的书，那从这本书怎么样用书去找书，找到更多你喜欢的书，变成一个主题探索。那到最后是哎，怎么样利用书来解决我们学习上的困难？哦，大家不妨就是寒假的时候就带着这一本书，然后到各地的图书馆去参观。哦，像呃中部有国字图，哦像北部有北投图书馆，哦都非常非常推荐大家。它就是很多特色图书馆，甚至是绿建筑等等等。那你可以带着这一本书，然后哎一边一边带着孩子，然后一边去探索哦。那千万不要忘记，就是到不同县市图书馆，甚至可以直接就是办一个借书证哦，因为回来就可以使用电子书的资源哇。我们就可以在家里使用平板或者是使用电脑。哦，那甚至我们有时候如果要买书，我们就可以先上网看看，哎，这本书它的内容怎么样，再决定要不要下下购，哎，下单。我觉得这个就是也是一种非常聪明的方法哦，推荐给大家哈、哦。这一到六年级都适用哦，不管旅行到哪里呀、啊，不妨就是到当地的书局，让孩子选一本喜欢的书，到当地的图书馆，然后办个借书证，然后探索一下这个图书馆有什么样不一样的设备哦，可能它有。呃，自助借书区哦，可能它刚好有哦，比如说台中市作家的展览哦，可能是它这个是呃这个时令的食物的书展，哇，你看一举多得。好，那我们讲到二年级，它里面课程其实有认识图书馆跟利用书看不同的书的课程。那我们开始就讲到三年级哦，三年级如果呃您的孩子他国语是用到南一版，其实课文就有讲到盐田啊、绿岛浮潜啊、三峡老街冉冉啊，哦或者是后丰铁马道哦，所以这边哦当然不是说你就是刻意就是寒假的时候顾。特意就是花哦大钱啊，然后山水跋涉到那边哦，是说建议诶。如果刚好我们就是到这个附近，也许我们就可以进行一个小旅行。那等到下学期孩子再上到这些课程的时候就，就啊这个我来过，那他就可能会去看到哦，原来人家是可以这样形容的。那我那时候的经验跟他有什么不一样？可以让他在课程课业要学习当中可以更深刻哦，也更有共鸣。那再来三年级啊，自然科可能很多都是种菜呀、啊、温度啊、天气呀、啊，哦，有一些版本哦，可能会有呃动物啊，还有厨房里面的一些变化哦，所以这边的话也不妨就是让孩子带着什么天气的书，哎，我们旅行到哪里就看看那边的天气来做结合。那如果是呃是翰林版的话，就会讲到淡水河，还有鹿谷茶园，还有月世界。那我们刚刚说了哈，三年级的社会大部分都是家乡哦。那比如说寒假是全家团圆的时候，不妨就是让孩子有一点，诶，可以带个访问单去记录一下哦，亲戚呀、啊，他的职业是什么，这个职业的门槛是什么。这个职业的甘苦又是什么？哎，你看，就是很容易就可以跟课程做结合，而且也是一种职芽探索。哎，哇，真、就、的是！而且在这个过程当中，其实有时候亲戚久没有见到，就是不知道什么话题。哎，有这样子孩子去探索，哇，我觉得那个就是一个很棒、很棒的一个体验哈。好，那我们讲到四年级，如果是男一版的话，就有布袋戏。所以像云林的布袋戏馆，我就觉得很值得可以去一游。好，那像歌子戏啊、蓝雨啊，还有米食文化啊，那还有像去嘉明湖登山，我们不一定是去嘉明湖啦、啊，就是其他小型的山登山的体验，我觉得也不错。好，那如果是康宣版的话，就会可能是去鹿港啊，好，读读西遊、啊《西游记》呀，那自然课的方面呢、啊，可能就会有日月啊、昆虫啊，好，所以如果是自然博物馆，它有讲到昆虫的课程，就很适合自然资源哈，或者是农渔牧，好，还有各地相关的特产有没有？哎，如果讲到特产，是不是眼睛一亮，对不对？哈，比如说，呃，我们到当地，喂，这个地方的地形就很适合称生产什么样的农作物或什么样的呃手工艺品。就跟它的物质啊，跟地形都会有相关，我们就可以借此然后购买它的特产，哈、哦。举例来说，什么台东啊、释迦啊、屏东啊、莲雾啊，哈、哦。好，然后高雄物愈合包，然后可能是有一些地方是有凤梨啊，哦，加一呃布袋冬时牡蛎呀、啊，冬天的牡蛎跟夏天的牡蛎呀、啊，哈、哦，可能说不一样啊。云林的话就是呃很重要的是那个酱油嘛，所以它有一些食物跟酱油其实有很大的关系。那彰化像二林啊，哈，或像就像我们家，我们家就种葡萄的嘛，哦，西湖哦有葡萄，大村也有葡萄，我们二林就是是种那个巨峰葡萄，好南投的话像梅子啊，台中市就是里面没有太阳的太阳饼嘛，对不对？宜兰的话就是牛舌饼啊，哦。苗栗的话，冬天哎刚好就是草莓，对不对？哦、草莓园它有不同的栽种方式，也可以一并比较。新竹的话，酒酿是酒酿风嘛、哦，就是有米粉啊、贡丸啊等等啊，哦、大溪豆干，对不对？好多好多，哎，这边就可以让孩子一边吃，然后一边有体验，然后就哦，原来这边哦，为什么会有这个物产？再深入去，就变成一个小小的探索。好，那像自然方面的话，大部分就是哦，昆虫啊，哈、哦，刚刚讲过了哈、哦，像日月啊、昆虫啊、自然景资源等等等，哦，台湾的环境啊、保育之类的。那如果是翰林版的话，就是《蓝雨》啊，《日月潭》骑骑脚哈车，那也有《西游记》哦。所以四年级，我觉得《西游记》就是然后两个版本都有提到，对不对？哦，然后还有像侯文勇呃老师他出的那个《顽皮故事集》，课文就选了两课。他最近就出了新版那一本书，也是大推。哦，那像古籍哈、哦，各地都有很多古籍，对不对？像彰化就有那个。天后宫，鹿港天后宫，所以你看，如果哎鹿港的话，就可以顺便古籍、社会就有国语也有，哎两边就同时起来了 ，OK 哈。那像比如说。比较有名的什么，有分很多级古迹嘛，从北到南，哎，我们顺便到那里就可以去看到，比如说像台北就有呃各个的城门啊，北门之类的，对不对？好、哦，基隆啊有二沙湾炮台啊，淡水红毛城啊，然后还有哦，花莲的话吉安庆修院啊，嘉义的话嘉义就。监狱刚刚脏话讲过了嘛？哈，龙山寺，好，那这些古迹哪里有？就其实大家可以上网去查一下台湾古迹地图，上面就有，好就可以。哎、欸，我如果刚好就是不是说也也不是说特意要去啦，就是刚好如果我有去，哎、欸，就可以顺带一游这样子。好，那到五年级哇，五年级真的就是蛮辛苦的哈，就是。五年级的那个课程啊，就是真的是从四年级到五年级，就是有一个阶阶段。然、哦、后四年级还可以日常生活中，但五年级的台湾史。哦，它就是，嗯，就非常非常的复杂，很多的人名，然后很多的细节，哦，所以我真的非常的推荐大家，就是寒假的时候，真的让孩子看一些有关台湾史的书，或者是听一些他的故事，把那个教科书比较平面没有办法讲得很细致的地方补起来。好像殖民那一段的历史啊，吼、哦、之类的，好、哦、像刚刚讲的淡水红毛城啊那边，吼、哦、那些，然后跟台湾的一些历史古迹，吼、哦、这边就是在寒假的时候就真的是可以看过哇，那开学的时候就会轻松很多。那你看像。五年级的自然也非常的困难呢，哈、哦，比如说你看星座，对不对？水溶液，哦，然后还有可能是有些单元，有一些课，有一些版本就会讲到防锈，就稍微比较简单一点，哈、哦。那像有一些版本哦，比如说故宫，诶，故宫我就觉得还蛮推荐的。如果到台北的话，就是到故宫去走走。那故宫可能会觉得跟孩子很远，可是像林世仁老师有出一本故宫的导览书加上那个嗯郑宗贤老师出的呃故宫呃那一套小说，哎、欸、看完之后，孩子对那个故宫里面的酸菜白肉白肉锅大家不知道知不知道我在讲哪三种对不对哈？翠玉白菜，然后跟肉形石哦，跟毛公鼎这三个，哎、欸，你这印象就非常的深刻。哦，那诗词啊，都还蛮推荐在寒寒假的时候就是阅读。所以哦，到高年级，我觉得那个课程难度就突然就有提高哦，所以寒假可以做一些简单的准备，就是可能轻松一点啊，哦，去小旅行啊，然后看看书啊，听听故事啊，看看电影啊，我觉得都是对于他下学期可以帮他舒缓一些压力的方法。好，那到六年级，六年级的话，像南一版，它就会讲到词，哦，所以五年级可能唐诗，哦，然后六年级可能就是宋词，辛弃疾的词，然后还有像《世说新语》《三国演义》这些就慢慢进来了，哈、哦。好，那像有些公民议题，那如果是讲到自然，我觉得像科公文》就蛮多的，像杠杆啊、滑轮啊。哦，这些其实那边就有一些可以去试试看，去动动手、哦、然后去玩玩看。好，所以这是大概一到六年级，就是下学期的课程，就是、哦、花了很多时间帮大家整理出来的。好、哦，那大家可以作为参考。哦，主要是抓住一个大原则哈、哦，语文类啊、数学啊，慢慢放手，看孩子的年龄，放手到哪个地。阶段这样子，那如果说哎我们家族旅行，刚好就是到附近，哎不如就是差一两个小点，好、呃、看看古迹，买买特产，然后嗯，心、呃、有余力，我们可以再深入一点，然后做一些准备。那这样子这一趟旅程，哎、欸，可能有爸爸妈妈喜欢的点，然后也有呃小朋友，每个小朋友可能有一个点，哇，那就非常丰富。那在过程中啊，可以用到我们上一集跟大家分享的，哎、欸，可以说说看呐、啊。我们先准备看看，先看看影片。怎么搜寻呢？那过程中哦，我们以身作则哦，然后可以来问问导览人员，然后可能找一下相关的书籍。那在之后呢？哇，我们可以做一个收敛，来说一说这一趟旅行的呃喜欢的点在哪里。那这样就是一趟我觉得很不错的旅行哈、哦。那在这个。就是我觉得在这个最近这个时候，可以先做一点点规划，也让孩子啊，就是三分之二学期有点累的时候，诶，对寒假有一个期待，我觉得也蛮不错的哦，哈。好，那这集的节目含金量非常的大，好，希望对大家有帮助。那很感谢很多朋友，就是都有小额赞助，哦，只是有些小。啊、呃，有些听众朋友，我觉得实在是太客气了。比如说，我就有收到一个呃听众哦，他就说谢谢老师的付出，很小的金额，不好意思留名哦。我觉得很可惜因为我很想要就是在节目里面感谢大家。虽然我觉得我觉得金额大小，就是我觉得是另外就是不是很重要，但是我觉得就是我有收到这大家给我的那个回馈啊，然后跟那个支持啊，然后就会让我觉得很感动。然后很谢谢大家。好的，那如果说最后啊，大家有什么样的疑问啊，欢迎就是大家可以到嗯、呃、小学生的。呃，诊疗室的粉丝团来跟我做互动。如果有问题呢，请大家不要私讯给我，因为我一定会忘掉，因为私讯真的太多了。有些如果没有回，真的不是就是故意的，就是不小心点到了，然后一忙就后来就要早就真的很难找到哦。所以大家，请大家有问题务必帮我写在小学生诊疗室置顶文的那个呃许愿池，然后或者是资讯栏下面也有许愿池。好，那如果大家觉得这节目对大家有帮助，我觉得这一集对我自己蛮有帮助的啦，哈，好，也欢迎大家就是留言哈，不管是 Apple Podcast 啊，或者是就是、呃、留言区留言给我知道。那如果可以的话呢，小额赞助也会鼓励我，让这个节目可以做得更好、更精致。那我们今天的节目就到这里喽，祝福大家有一个美好的假期，好，拜拜。